0: Usar as férias para pensar é uma definição de período sabático. Eu me alimento de novidades e ando de duas rodas, sabendo que se parar, eu caio. Descobrir outros usos, benefícios e riscos me trouxe a ideia de chamar esse podcast ocasional de Off Label. Eu convido vocês para virem junto, refletindo e se posicionando. Vamos? Continuando a narração desse sabático, que tem sido fabuloso em relação a pessoas, lugares e experiências, dessa vez eu conversei com um amigo de longa data chamado Ayush Bandari. Eu conheci o Ayush quando eu era professor visitante no MIT em 2013 e era um grupo chamado Camera Culture, Cultura das Câmeras. Não é à toa que o Ayush é um apaixonado por fotografia, mas, na verdade, esse nome, ele meio que esconde o que o grupo de verdade fazia, que era computação. Ayush é um matemático e o líder do grupo, que se chama Ramesh Haskar, e os nomes são indianos, sim, e os indianos são muito bons em matemática. Isso é uma generalização, mas também é uma verdade. Ele tem um interesse grande por ciência básica. O Ayush não tem uma grande paixão pela aplicação imediata das coisas e muito menos pela leviandade que as coisas podem ter. Ele vai bastante fundo e tem uma paixão sim pela qualidade, pelos desenvolvimentos bastante detalhados em todos os campos da matemática. O que ele está fazendo hoje aqui em Londres faz parte de um grande, e aqui funciona-se muito, na base de recursos, fomentos, financiamentos para pesquisa obtidos de modo individual. Então, diferente do Brasil, aonde o programa de pós-graduação no qual nós estamos inseridos, ele tem uma nota que é dada, claro que pela qualidade dos professores que estão no programa, pela produção que nós temos, e dependendo dessa nota existe recurso extra que o programa recebe para ser revertido em bolsas e eventualmente para fazer uso para material de pesquisa, mas nós não temos esse grant individual, esse recurso individual, que aqui nos Estados Unidos é bem presente. Bom, antes do grant, tem sim um processo de seleção, aonde os interessados eles se candidatam a postos aqui na Grã-Bretanha e esse amigo se candidatou a um posto de professor de matemática no Colégio Imperial, no Imperial College de Londres que é um lugar bastante prestigioso, com poucas vagas. E, como ele é acima da média, bem acima da média, ele conseguiu esse posto e, ao mesmo tempo, ele aplicou para esse grant de 1.2 milhões de libras. E vocês imaginam que o um matemático não precisa comprar muita coisa, ele precisa de cérebro. Então, ele tem alguns estudantes que recebem bolsa de pós-graduação, mas ele reserva. Uma grande parte desse montante para viagens e para o que ele precisa ao redor do mundo, para atrair gente e para ir para lugares importantes, congressos, conferências. Hoje ele pesquisa sinais escondidos dentro de sinais biológicos expressos. Tradução: Vocês sabem o eletrocardiograma. O eletrocardiograma são aquelas ondas que aparecem quando nós colocamos eletrodos no peito, nos braços para ver como que está funcionando o nosso coração. Há muito tempo isso já existe e nós ficamos bastante espertos em interpretar o eletrocardiograma. E hoje a gente tem inteligência artificial ajudando a interpretar o eletrocardiograma tentando enxergar o que a gente não enxerga. Mas a inteligência artificial é um truque quase estatístico que vai atrás de respostas que nós damos para algo que nós não vemos. Nós sabemos que esse tipo de traçado do eletrocardiograma tem a ver com pessoas que tiveram infarto, e depois nós damos outros traçados para a máquina de inteligência artificial e perguntamos se ela pode dizer se esses novos traçados têm uma semelhança com aqueles traçados que a gente sabia que vieram de pessoas que tiveram um ataque cardíaco. O Ayush não faz isso, ele tenta ver matematicamente, ou seja, no lápis, na prova, 2 mais 2, 4, 4 menos 2, 2 o que está que escondido dentro de pedaços dos sinais que não são visíveis. E não são visíveis porque pedaços grandes de sinal, eles obscurecem os detalhes em pedaços muito pequenos. A gente não consegue fazer como no celular de ampliar a fotografia e ver o detalhe. O detalhe se perde, mas com a matemática se consegue, e ele chamou isso de dobrar o sinal, ver dentro de lugares que antes eram invisíveis. Então essa é uma parte do que ele faz, ele é um cara que apesar de ser brilhante, e fazer coisas que a gente pouco entende, tem um approach, um relacionamento humano muito bom, ele é muito acolhedor e isso eu ouço dizer também, generalizando, que muitos indianos são. Então o que nós fizemos juntos, ele me levou a uma doceria norueguesa fantástica em South Kensington, mais ou menos perto do Hyde Park, que é mais ou menos perto de onde eu morei há 36 anos, quando eu fiquei algum tempo em Londres. E depois nós fomos num restaurante indiano típico aqui, maravilhoso. E ainda bem que nós fomos com ele, porque foi muito difícil pedir a comida, não pela língua, mas pelo que vinha na comida. E ir com alguém da cultura faz toda a diferença. Então, explicou tudo o que vinha, como o que comia, o que era. E foi um jantar fantástico e, por incrível que pareça, não muito caro. Então, quando a gente vai com alguém que não é turista, ou nós não somos turistas, ajuda bastante. segunda parte do relato de hoje vai por conta de uma visita que nós fizemos no dia posterior a essa conversa com Ayush Ayushi, no parlamento. Então, quando vocês veem algumas fotos, alguns vídeos daqui de Londres, vocês veem o tal do parlamento inglês, que é Westminster, que fica na margem do rio Tamiza, e nós conseguimos entrar nesse parlamento. A senha para entrar no parlamento se chama debate. Então o que minha filha que está aqui perguntou para o guarda é como que entra, são simpáticos, por incrível que pareça, os guardas aqui, não todos, mas esses foram. E ele falou, ó, oh, vocês precisam dizer que vocês estão querendo ver o debate. E nós fomos com essa dica atrás das duas câmaras do parlamento daqui. Vocês sabem que o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro, caiu há poucos dias aqui e está tendo uma movimentação grande para quem vai ser o próximo primeiro-ministro. Então, estava cheio de televisão dentro do tal do parlamento. Nós nos sentimos bastante atualizados em relação aos fatos e bastante surpreendidos pela movimentação política e bastante impressionados por conseguir entrar nesses lugares sendo estrangeiros. E me vem a reflexão de quanto que a gente não aproveita esse tipo de oportunidade no Brasil. Quanto que mesmo os intelectuais esclarecidos falam sobre política nos bares, em geral falamos mal de políticos nos bares, e muito pouco nós fazemos efetivamente. Saindo um pouco da realidade, da rotina que nos desculpa, eu não faço porque eu tenho muita coisa que fazer, eu não faço porque eu estou longe de Brasília, aqui a gente consegue tem um pouco mais o cheiro de que é possível. Então nessa visita ao Parlamento inglês nós visitamos primeiro o Congresso que é aquela fotografia que de vez em quando vocês vêem dos debates de um lado dos é debates de outro é exatamente assim e estava tendo lá uma discussão sobre a independência ou não da Irlanda do Norte e tem essa conversa depois do Brexit da saída da Grã-Bretanha do bloco europeu que foi muito rachado o plebiscito sobre a saída, e o ex-primeiro-ministro era muito a favor dessa saída, e a economia da Inglaterra não está muito boa também por essa saída, se questiona, e a Irlanda do Norte, que é um parte desse bloco todo, tem uma identidade muito forte, e já questionava muito tempo todo essa, esse pertencimento a um bloco só, e agora tende a querer voltar para a Europa e talvez a Inglaterra fique mais isolada do que ela pensou que pudesse ficar em vez de ficar mais hegemônica na ilha como um todo, na Grã-Bretanha como um todo. Enfim, a discussão era uma discussão bem acalorada e muito bem fundamentada. Fundamentada por políticos que sabiam o que estavam falando. E eu tenho certeza que no Brasil a gente também tem políticos que sabem o que estão falando. Mas cabe a gente participar mais. O Congresso aqui é quem faz as leis, quem decide, então, tem uma mistura um pouco de legislativo com judiciário e executivo, mas o executivo com o legislativo, né, aqui. Então, como não tem presidente, tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro vem dessa casa, do Congresso. Esse é um lugar muito importante para a política. A partir do Congresso, as leis que são formuladas e propostas pelo Congresso passam por Senado, que é uma segunda casa poucos metros de distância do Congresso. E nós fomos lá também. E lá estava tendo uma outra discussão. E nós também pudemos entrar nessa outra casa. Mas o Senado é um pouco diferente. O Senado é um lugar onde as leis são polidas. Então as pessoas podem modificar levemente as leis, podem adicionar algumas coisas, mas não são modificadas fundamentalmente as leis todas. Então o Senado é uma casa um pouco mais de fachada, para inglês ver, podemos dizer assim, do que a Câmara dos Deputados. E lá no Senado acontecia uma outra conversa, que era sobre a lei da energia limpa. Então, quanto é importante que uma lei estabeleça quais são os limites e o que vai se fazer efetivamente para que o aquecimento global consiga ser minorado através de mais uso de recursos renováveis e não petróleo. E a conversa, a discussão, era que a lei é importante, mas ela não é suficiente. De novo, discussão em altíssimo nível. Então, é quem falava que a lei era importante, mas não era suficiente, dizia que precisavam existir ações efetivas e pontuais, com começo, meio e fim, para que tivesse uma repercussão, pegar na mão, né, uma concretude maior, e não uma lei, como muitas vezes a gente vê, pelo menos do lado da população, colocadas no nosso país, aonde as leis são ótimas, e a execução, ou seja, qual é o detalhamento, quais são os indicadores, qual vai ser o segmento, de onde vem o dinheiro, para que isso aconteça, como isso vai ser continuado. Poucas vezes é visto, eu pelo menos vejo muito, mas o que ficou muito na minha cabeça foi realmente essa, e aí faço uma meia-culpa, né? Falta de participação nos processos políticos detalhados. Não adianta a gente ser amador. O amador ele fica na superfície, ele não consegue se aprofundar e ele não muda as coisas. Então, políticos amadores, embora os políticos aqui não ganhem, que é muito interessante, mas políticos amadores não fazem parte do vocabulário. Né? Os políticos têm que de verdade ser políticos e nós temos que ser mais políticos. Por algum motivo, e existem inúmeras teorias, nós nos afastamos muito da política. E a política hoje passa a ser um campo que navega entre o violento, o bipolar, o não tenho interesse nenhum, não tenho nada a ver com isso. E eu não vejo tantos jovens como os não tão jovens envolvidos eu gostaria muito mais que a gente fosse mais envolvido. É isso por hoje. Um grande abraço. Esse foi o podcast Off-Label, descobrindo outros usos, benefícios e riscos. Compartilhem, comentem, venham juntos.